0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos.
1: A gente precisa de revolucionários que estejam alinhados com valores fundamentais da vida.
2: A importância da gente ter a vida como horizonte de, de, de civilizatório, né? A, a, o fomento da fertilidade e da vida. A vida como centro, como projeto político mesmo. Porque caso contrário, a gente pode não ter futuro,
1: né? Reverter drasticamente a lógica a societária que a gente tem de violência e usurpação do outro, né? Da vida do, dos outros, para uma lógica do cuidado.
2: Para construir uma sociedade livre de opressões, né? Livre de opressões entre os seres humanos, entre todas as espécies e com a natureza como um todo, né? Com, lugar que a gente, com a terra que a gente pisa, né? com a água que a gente bebe por aí vai
1: a gente já teve muitos sinais né? muita coisa foi dita, escrita e pensada explicando como é que a gente chegou na situação atual e muita coisa também é, foi pensada no sentido de como é que a gente consegue sair do cenário atual e, e fazer uma transição né, para a sociedade sustentável será que já não foi tudo dito? o que precisa é colocar em prática
2: né? essa prática é necessariamente pautada no diálogo e na cooperação com diferentes grupos humanos, na transformação da dimensão com a relação com o meio ambiente.
1: Quando a gente fala de não fazer mal ao outro qual outro? Né? A gente exerce um papel de colonizador é, sobre os outros animais também. Como que é essa lógica? Como é que a gente consegue olhar para isso de outras formas? né? Como é que a gente traz também mais profundamente uma ética que não fique só no campo das ideias, mas no campo praxeológico mesmo, dentro das políticas públicas, do modo de produzir, do modo de consumir, os direitos dos não humanos. né? Então, eu acho que a valorização da vida, ela é prioritária No momento atual E a gente tem que resgatar o sentido do ser humano E fazer as coisas para o ser humano né, E não escravizar o ser humano para as coisas né, Num processo de coesificação E fazer esse processo também para os outros seres vivos e, e não vivos Então os rios terem direito As montanhas terem direito E enfim, mãe terra ou gaia também ter direito
2: qual que é o papel da vida enquanto potência no nosso projeto civilizatório. Né? Para outros povos isso está muito claro. Né? A fertilidade é a coisa mais importante, é o que, é o que alimenta a todos. Né? E a gente pode olhar para eles e, e, e trazer isso como desafio para nós aqui.
3: A gente mudar por completo a nossa geografia mental E deixar definitivamente de pensar na terra Como exclusivamente uma fonte de recursos né, De recursos do solo, de recursos do mar, de recursos do ar E pensá-la como a nossa mãe terra Como um ser vivo, Gaia né? E a nossa casa comum, a Tecohá, como chamam os guaranis E isso muda por completo a maneira da gente pensar Inclusive a nossa educação Educação ou reeducação né, porque mudar a nossa visão com relação ao que é o planeta ao que é a Terra né
0: Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Verde Mar, ao vivo, direto é, hoje, no, com, começando uma série especial com entrevistas com candidatos e candidatas à vereança no Brasil inteiro, que tenham a pauta socioambiental, como foco, como meta, e a ideia é a gente tentar encontrar esses caminhos comuns de valorização da vida, de valorização, é, como que a gente coloca na prática, como foi falado no vídeo aí, todas essas ideias que já foram debatidas e faladas e discutidas, e uma dessas, um desses caminhos, né, e, e, do nosso ponto de vista, são os mandatos coletivos, as, a busca por ter Pluralidade dentro dos mandatos legislativos. E a gente vai conversar hoje, então, com uh, dois, duas candidaturas coletivas, uma de Floripa, outra do Rio de Janeiro, para falar sobre isso. E não à toa, elas carregam o mesmo nome, que é a coletiva Bem Viver. Antes da gente chamar os nossos convidados e convidadas, a gente vai uh, dar aquela geral nas notícias do dia, para ver o que está que acontecendo, né? Antes da gente voltar, começando lá pelo site do Conexão Planeta, e aí uma notícia que repercutiu bastante, que o Ibama suspendeu os trabalhos de brigadistas que combatem incêndio em todo o país o senhor ministro que infelizmente carrega meu sobrenome é, parece uma notícia velha, porque isso já foi feito, é uma ameaça, uma disputinha interna ali entre os ministros é, e ele mandou, no final de agosto isso já aconteceu, né, o Ministério do Meio Ambiente tinha suspendido o combate, o desmatamento e queimadas as ações do Prev Fogo, e e aí, em poucas horas, o tal do mal-entendido, que pareceu ser uma luta de braço entre o ministro Ricardo Salles e o, o Hamilton Mourão, vice-presidente da República e coordenador do Conselho da Amazônia, eles resolveram lá e disseram que foi um mal-entendido. E aí, agora, ontem, né, anteontem, dia 21 de outubro, o Ibama também divulgou uma nota determinando que todos os brigadistas que atuam no Pré Fogo voltassem para suas bases. De novo essa questão e, e é, é bizarro, né? O, o ministro ainda para o mais bizarro de tudo ele participou em Brasília da reunião do Comitê Interministerial sobre mudanças do clima junto com o Ministro da Economia o Paulo Guedes e o da Casa Civil Walter Braga Neto e não mencionou o problema financeiro do IBAMA. E aí mais tarde ele vai lá e manda todo mundo voltar porque alegando problemas financeiros então assim é seguimos seguimos nessa nessa nossa luta e denunciando o que está acontecendo seguindo para no site do conexão planeta ainda a os dados recentes né mostrando que a degradação da floresta amazônica aumentou quase 150% em setembro. Esses são alertas do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. É, foram, é, ele, esses dados mostraram que as florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 3.048 quadrados em setembro de 2020, um aumento de 147% em relação ao mesmo mês do ano passado, 2019, né, quando a detecção foi de 1.233 km é, Só para entender, degradação é quando não se faz o corte raso da floresta né? ou o total da mata é quando ocorre, por exemplo, com os incêndios né? e aí os estados que tem mais é, degradação, Mato Grosso Pará, Tocantins e Amazonas por último, Mato Grosso com 78% né, o maior, o grosso ali da, da, da degradação florestal está no Mato Grosso. E o índice de desmatamento, que é quando tem o um corte raso, né, e aí também esse mesmo levantamento mostrou um salto de 52% em setembro desse ano com relação ao ano passado. Seguimos nessa destruição total e restrita... É, desesperador, mas a gente está aqui para lutar e para mostrar alternativas. E, e aí, numa entrevista do presidente do Ibama, na quarta-feira, a, a frase dele que, que chama a atenção é que acha que o, o nunca o Ibama e o ICMB estivessem tão bem. Né? E aí, com... O, no meio do anúncio da retirada da, da brigada contra incêndio do Previo Fogo, por falta de recursos, o presidente diz que nunca esteve tão bem. né? E ainda que ele próprio expõe o cenário, que é a falta de repasses, uma dívida de 19 milhões de reais, e ele ainda acha, né? comemorando numa entrevista que ele deu na Globo News, achando que está tudo bem, tudo ótimo, com o nível de incêndios no Pantanal, o nível de incêndios na, de desmatamento na Amazônia, e, e eles achando que está tudo bem. É, seguindo nessa né, o ministro do meio ambiente nomeou advogada de ruralistas para dirigir áreas é, protegidas, né, para passar a boiada é necessário ter vaqueiros confiáveis e aí é o, o, o texto que está no Clima Info, é, ele nomeou para chefia do departamento de áreas protegidas do MMA, do Ministério do Meio Ambiente a advogada Laura Andréa Quinalha Abá com ligações públicas e notórias com os interesses do agronegócio e aí é, é o que vem sendo feito, né? o desmonte dos órgãos, o aparelhamento, o que eles sempre falaram que era feito de aparelhar órgãos e e instituições, é o que eles estão fazendo de uma maneira muito eficiente. Vide a reunião do Conama, que derrubou as resoluções que protegem restingas e manguezais, com um Conama totalmente dominado, né? diminuído e dominado. Então, esse é mais um passo e que a gente está vendo acontecer, e eu espero, sinceramente, que essas pessoas paguem muito é, caro por tudo isso que vem fazendo. Indo agora para as notícias internacionais, o Peru e a Suíça anunciaram a primeira operação de compensação de emissões sob o Acordo de Paris. Os governos anunciaram na última quarta-feira, dia 21 de outubro, um acordo de compensação de emissões de carbono entre os dois países. O primeiro desse tipo sob o Acordo de Paris. Segundo essa proposta assinada, os suíços financiarão projetos de desenvolvimento sustentável no país sul-americano e, em troca, contabilizarão em sua meta nacional as emissões suprimidas resultantes deles. Por outro lado, na Austrália... É alguns pesquisadores estão sugerindo, defendendo a criação de um visto climático para atingidos pela elevação do nível do Pacífico. A gente vive uma emergência climática, uma crise climática, em que as catástrofes ambientais vão ser cada vez mais comuns e eles já estão prevendo essa grande migração em massa das pessoas fugindo dessas catástrofes climáticas. E aí eles querem criar, esses pesquisadores propuseram a criação desse visto climático para que permita que as pessoas possam... É, migrar né, e, e migrar à Austrália, por exemplo, a partir é, de uma necessidade climática. E o Japão, é, a gente falou na semana sobre a Europa ter anunciado metas de é, zero carbono até 2050, o Japão, nessa mesma onda, também anunciou esse compromisso pela neutralidade climática até 2050. Né? E aí também no Clima Info, o time dos, dos países que prometem neutralizar suas emissões de carbono até 2050, ganhou o um reforço importante do Japão. Ele anunciará em breve esse compromisso para atingir é, emissões líquidas zero até 2050. A nova meta deverá ser apresentada na próxima semana pelo novo primeiro ministro japonês Yoshihide Suga. Tudo isso, muito legal, muito bacana, é interessante, mas não se fala no que importa, que é mudar a raiz do problema. O que parece, dentro de todas essas mudanças, esses compromissos, é a tentativa de se mudar para que continue tudo como está. Porque... A ideia de se emitir, comprar crédito de carbono e, e continuar nesse mesmo sistema, nesse mesmo modo de vida que a gente que nos trouxe a essa pandemia e a essa emergência climática, é, a solução não está simplesmente em colocar mais trilhões de dólares numa economia que está fadada a, ao colapso estamos nesse colapso. Então, por isso, a gente busca alternativas, e existem alternativas. A gente está prestes a ter a nossa eleição municipal agora de 2020, candidatos e candidatas a prefeito e a vereadores é, no país todo têm propostas e existem alternativas. Por isso, a gente vai falar hoje com dois representantes, um do Rio de Janeiro e um de Florianópolis, da coletiva Bem Viver. Antes de chamá-los, ou enquanto eles entram no nosso estúdio, eu vou rodar mais um videozinho, que é uma fala do Paulo Galo, que é o líder, é, é, comanda ali, coordena e, e faz parte dos entregadores antifascistas. E ele tem uma fala muito interessante e que eu quero começar com ela para chamar o Júlio e a Cíntia, que vão fazer parte desse papo daqui a pouco
2: pegar a vida e colocar ela num quadro, ela vai ser um campo de flores, você vai ver seu filho correndo no campo de flores você vai ver a joaninha subindo no braço do seu filho você vai ver seu filho olhando pra joaninha entendendo a joaninha, você vai ver o vento batendo no cabelo da sua filha, certo? você vai ver o girassol acompanhando o ritmo do sol você vai ver um monte de coisa nesse quadro se fala assim, a vida é bonita o que é o capitalismo? o capitalismo é um trem bala que transforma a vida num borrão porque o capitalismo não quer que você enxerga a vida como ela é o capitalismo não quer que você entenda o mundo o capitalismo quer que você conquiste o mundo ou seja, você está atrasado para a conquista do mundo, irmão para de ficar olhando a joaninha subindo no braço do seu filho, morou? o que, que aconteceu na pandemia? a pandemia obrigou o trem, bala do capitalismo a parar, então o que que é a questão para mim? a raiz é o egoísmo, o tronco é o capitalismo os galhos é o fascismo, o racismo, o machismo, homofobia. Os frutos é o Bolsonaro, os Pinochet, o, 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 os aplicativos, certo? É como eu falo, eu respeito quem bate no fruto e eu respeito quem bate no galho. Mas a minha proposta é machadada no tronco. E
0: derruba isso logo. Machadada no tronco, essa é a ideia. Vamos ver como que a gente pode dar essas machadadas em conjunto. E por isso eu dou as boas-vindas e bom dia ao Júlio Holanda, que é biólogo cearense, militante por justiça socioambiental e contra o racismo ambiental e integrante da coletiva Bem Viver Rio de Janeiro. E para a Cíntia Mendonça, que é mãe, gestora, defensora dos direitos humanos e da natureza, militante ecossocialista e feminista. Mestra em Administração Pública Membra representante da coletiva Bem Viver de Floripa Bom dia e muito obrigado por estarem aqui conosco hoje Para conversar um pouco sobre como podemos construir esses machados E como podemos encontrar saídas e soluções para esse mundo Que nos trouxe a um aplicativo, a um sistema falando via internet Bom dia, Cíntia
3: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada, né? Uma alegria imensa e... estar aqui nesse programa.
4: Bom dia, bom, bom dia, dia, caralho. Bom dia, Cíntia a Alegria também compartilhar aqui esse tomar um café da manhã debatendo né, a pauta social com vocês dois vai ser muito bom eu
0: queria que é, começar explicando um pouco né o que que é um mandato um mandato coletivo é, o que que eu sei que é um movimento que é, no Brasil a gente teve um caso bem específico e bem é, emblemático que foi em Alto Paraíso em Goiás nas eleições de 2016 que foi um grupo de pessoas que se reuniu de diversas vertentes ideológicas né de partidos diferentes e, tem, e se reuniram e conquistaram uma vaga na Câmara de Vereadores em Alto Paraíso. E, a partir daí, várias outras iniciativas, e, na verdade, essa não foi a primeira, tem um movimento internacional também, com, com propostas coletivas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco o que, que é a ideia de um mandato coletivo. Pode começar, Cíntia. Se... Então,
3: tá. É, o mandato coletivo, então, é quando vai né, mais de uma pessoa concorrer na, naquele mesmo grupo. A gente sabe que pela legislação é um CPE, mas isso tá, tudo está sendo é, contestado, já existem é, várias... É, tem que se renovar porque o mandato coletivo tem um potencial transformador, ele tem um potencial muito forte né, para mudar esse sistema político. Só que existem várias formas de, de propor o um mandato coletivo, né? O, o nosso mandato coletivo que a gente está propondo é um mandato coletivo que ele tem por base três princípios fundamentais. O primeiro deles é ser genuinamente coletivo. Então, a gente aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente são, são cinco mulheres, né? Que representam é, diversas lutas, são de origens e lutas diferentes. Então, a gente tem uma liderança indígena cair tem eu que sou da, das políticas públicas da cidade tem a Mayne, né a, a liderança indígena, Egan a Josileia, tem a Maíni a, Ma, a Lívia né, que são companheiras negras do movimento negro né, tem a Marina que é do movimento do movimento LGBT então a gente são somos várias mulheres né representando e o mandato coletivo é no nosso é, na nossa proposta é a gente dividir o mesmo salário dividir as decisões então a gente tem um estatuto interno assinado em cartório né e garante isso também e além disso a gente o mesmo salário não só dividido entre as candidatas mas também com as pessoas que, com, que irão compor o mandato no gabinete né e a gente vai é quando a gente for eleita a gente vai precisar continuar nessa nesse diálogo jurídico nessa né para que a gente possa garantir que todas as mulheres tenham é, sim o pleno direito de estar ocupando a tribuna né e estar se manifestando a segunda grande característica que nos baseia é o fato de a gente ter um programa do bem-viver né, com uma convergência de lutas, então a gente vem construindo plenárias para trazer debates debate, para construir nosso programa de governo, né, em alinhamento também com a majoritária aqui, porque é, a gente tem aí uma candidatura também que está sendo destacada todo o Brasil, né, pela, pela, pela união, a frente de esquerda que foi lançada aqui na cidade, então a gente tem dialogado, então, essas diversas lutas de educação, saúde, da ciência social, do meio ambiente, se convergem no programa do BNB, né? E a terceira, a, a nossa terceira grande característica é o fato da gente estar construindo o um poder popular. Então, através da participação, né, do incentivo a, a plenárias, né? Ciclos de plenárias, incentivo a ciclos de assembleias, a gente possa ir, né, incentivando as pessoas, a estar trocando as experiências, fiscalizando as boas práticas e encontrando as melhores formas né, de da gente ultrapassar essas barreiras aí que estão postas para a gente e a gente tentar trocar, é, cortar esse tronco aí como foi dito antes da gente começar a falar então basicamente a nossa mandato coletivo aqui Florianópolis, Anapolis é assim né que a gente está trocando essa ideia
0: muito bom, só para é, exemplificar muito isso aí, né, a, a Câmara de Vereadores de Florianópolis são 23 vagas, se eu não me engano, apenas uma mulher ocupando a cadeira atualmente, é, no Rio de Janeiro são 52, 52 vagas, sete hum. mulheres foram eleitas, uma delas brutalmente assassinada, inclusive está atrás aí, né, Maria Franco presente sempre com a gente. Hum. E, e, Júlio, eu queria... E uma outra coisa que eu acho que é interessante, o mandato coletivo, na verdade, a Cíntia falou, né? Aí o nome das meninas que fazem parte, as Josileia Caingang, a Lívia, a Marina, a Maini, mas, na verdade, é, tem muito mais gente envolvida. São as plenárias, é um, é, um, é um mandato coletivo de fato, é porque precisa ter a gente na foto, lá na campanha, as pessoas precisam assumir essas responsabilidades para poder fazer a, a, esse caminho. Né? E, Júlio, me fala um pouco... Desse, dessa candidatura coletiva no Rio de Janeiro é, e depois eu explico por que, que eu quis juntar Rio de Janeiro e Florianópolis primeiro porque são duas cidades que eu vivi por muito tempo eu sou uma, um filho orgulhoso da UFSC formado na Federal de Santa Catarina e tenho muitos amigos lá mas é porque eu é, acho que as cidades têm muita similaridade em alguma medida bom dia, Júlio
4: bom dia, Caio é, então, aqui no Rio, cara, coletiva bem nós temos, somos quatro pessoas né eu, que sou biólogo Merito na área de justiça socioambiental já há mais de 10 anos e tenho mestrado em planejamento urbano e regional. A gente tem a Silvia Batista, que é uma quilombola, quilombada, né, como ela se coloca, agricultora urbana, que tem muito territorializada na sua luta, né, numa região aqui do Rio de Janeiro que tem como lema o morar e plantar que é uma, é uma região que tem agricultura urbana com muita força, e sobretudo uma agricultura urbana construída por mulheres pretas, né, então é, ela soma com a gente nesse debate da soberania, da segurança alimentar também, do combate à fome, né, que a gente tem vivido na pandemia, tem o Pedro Mara, que é um professor da rede pública, perseguido pela família Bolsonaro, inclusive, né, ele foi, ele era diretor de escola, deixou de ser diretor de escola nessa perseguição, e que hoje dá aula na, no Complexo da Maré e no Alemão, e a Mariana dos Reis, que também tá também é professora da rede é, pública para educação especial e militante do feminismo negro, né, e dialoga com as pautas da saúde, com as pautas da cultura. E eu acho que, eu acho que de fato, cara, uma uma questão que chama muita atenção, né, das candidaturas coletivas é que acho que elas são uma importante oposição a esse individualismo é, que permeia a, a a ideia da representação da democracia liberal, né? Ou seja, aquela ideia de que você tem um... Você é uma pessoa, você tem um voto e você delega esse voto para mais uma pessoa. E essa pessoa, ela é responsável por te representar e te levar... É, levar para demanda, enfim aquela coisa meio que tipo um vereador do bairro, um vereador da, de, cada, de uma categoria, sempre essa ideia meio que você delega isso para um indivíduo. E eu acho que a candidatura coletiva ela vem justamente para mostrar que isso tá ultrapassado eu acho que o debate que a gente vive hoje de uma crise da, da, da democracia representativa, se você ver qualquer pesquisa, o número de pessoas que estão em, entre voto nulo e voto branco é, é quase igual ou superior ao, a, a porcentagem de pessoas que querem delegar o voto a algum candidato. Ou seja, a gente passa passa de fato por uma crise muito profunda dessa democracia e, e acho que a prova de que a gente que essa que esse formato ele tem de fato potencial de mexer com essas bases do sistema político né e desafiar essa representatividade liberal é que o próprio sistema parte do sistema jurídico né de setores do judiciário tem questionado e tem enfim né, em alguma medida perseguido é, esse formato de candidaturas coletivas. Isso aconteceu no Paraná, aconteceu no Ceará e Pernambuco. Aqui no Rio de Janeiro também a gente tem passado por esses questionamentos. Então, eu acho que são candidaturas que colocam é, um pouco, não só a ideia de que somos mais de uma única pessoa, né? você quebra essa ideia personalista, verticalizada, mas acho que tem algo muito profundo que tem tanto lá em Floripa, né, pelo que eu acompanho da candidatura das meninas, mas também aqui no Rio de Janeiro, é que nós não somos apenas os quatro, né, os que estão com os nomes ali representados. De fato, a gente tem um processo assim que, tanto de construção... É, política da campanha, né, tipo da construção das pautas, da construção do conteúdo, do programa, isso tipo passa por muitas mãos, né, por muita gente pensando, mas também na execução da própria candidatura, no sentido de que quando a gente tem o, o, a, 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 sei lá, o GT, que a gente chama aqui de GTs, né, as comissões internas né, de comunicação, por exemplo, que tem gente que é voluntária e que chega e que já dedica tempo, de energia, acreditando nesse projeto coletivo, ou quando o pessoal assume a tarefa de finanças, assume a tarefa de mobilização, e são pessoas voluntárias que vão se somando né, nesse processo. E eu acho que ele, para fechar essa apresentação, que eu acho que ele também não aponta... Um, a, a campanha como um fim nele mesmo, né? um, a campanha como o um, um, um fim desse processo. Ao contrário, né? a campanha ela potencializa processos que já existiam anteriormente e que vão continuar existindo depois. Né? É, eu acho que ele tem sido um instrumento, né, dialogando com o que Cintia colocou, assim mas um instrumento de potencialização do poder popular. Essa ideia de que... Acho que tem quatro elementos assim, que eu destacaria aqui, né, que eu acho que passa por essa... É, a, a, a participação popular, que eu acho que é um elemento importante, né? essa ideia de que, como você muito bem mencionou já, Caio, a, as câmaras, se você olhou e fez um retrato de Floripa e Rio, mas se você pegar a Câmara Municipal do Brasil inteiro, ela vai ter essa mesma fotografia, né? branca, heteronormativa, cis, né? homens brancos e tal, então eu acho que a representatividade nesse sentido é fundamental na construção da política, mas passa também por transparência, a gente tem falado de fazer prestações de contas, né, de fazer mostrar o que é que o dinheiro público, onde o dinheiro público é utilizado. A gente tem falado também de fortalecimento do poder popular no sentido de que é, é, não adianta mais a gente só ouvir as pessoas. Muitas vezes, às vezes os candidatos até falam isso, né, ouvir, ouvir, ouvir. Mas na verdade, que a gente constrói espaços onde as pessoas possam de fato ter poder de decisão sobre a política pública. Eu acho que isso é um elemento que a, as coletivas aí, né, a nossa a de Floripa, mas algumas outras também é, têm colocado com muita força muito bom é para é... Quem
0: não. A Cintia falou aí dessa perseguição e tal, né, que tem ou, essa marcação em cima. Existe um projeto de emenda constitucional de 2017 que pretende regulamentar as candidaturas. Está em intram, tramitação, mas não tem aquele grande interesse em colocarem para frente, porque vai mexer no, no sistema Sim. político atual. Né? É, a gente sabe que precisa disso, é, e precisa dessas candidaturas e dessas situações reais. né? O que aconteceu no Ceará recentemente, que teve uma candidatura que está é, sendo. A, ameaçada porque uma procuradora lá do Ministério Público do Estado está falando que é ilegal porque tem que ser uma pessoa e que tem que ter um CPF e que tem que ser um único candidato e, e por aí vai, mas a ideia eu acho que, como o Júlio bem falou é, é isso é um curso é um processo né? não é, a candidatura não é o início de nada e nem é o fim de nada e, e esse curso, esse movimento se expressa talvez no nome das candidaturas, que é o Bem Viver que é um movimento muito mais amplo muito maior, inclusive que é, o próprio movimento que foi institucionalizado com o Alberto Acosta como presidente do Equador mas surgiu a partir dali mas é, representa um é, um modo de vida que foi como a gente começou o vídeo do programa de hoje, um outro modo de vida um outra uma outra relação com o planeta como os habitantes os povos originários, por exemplo, lidavam com esse dia a dia, com esse planeta que a gente vive, com Gaia, com Pachamama, com a Mãe Terra. E eu queria falar um pouco sobre isso. O que é o bem viver? Mais do que um nome, ele representa... Muito mais do que isso, né? E vocês podem explicar um pouquinho para quem não conhece o que, que é o bem viver e por que, que é tão interessante, né? E o que, que ele faz, né, a, a, na prática, no, no dia a dia, é, que pode realmente revolucionar esse nosso modo de ser e estar no, no planeta Terra?
4: você quer começar aí, Cintia? De re... Eu... Eu
3: tenho... Eu tenho... <cười>
4: Pode falar, pode eu falar. Tá, então. Eu, é, eu. Pô, legal, eu acho, assim, que a gente tem duas candidaturas com o mesmo nome, né? Acho que mostra também uma potência de sentido, uma potência de, de construção estratégica, né? De construção política. Eu acho que o, o bem viver, ele parte de um diagnóstico, né? Acho que a gente, quando a gente reforça, a gente coloca essa nossa coletiva, ela é propositiva, né? Que ela, ela sugere, ela propõe, ela aponta, é, ela, porque ela parte de um diagnóstico que a gente vive um modelo de sociedade, né, principalmente nas grandes cidades, baseado na exploração permanente das pessoas, das demais espécies e da natureza. E eu acho que a frase, a fala aí do, do, do Galo, né, acho que foi muito boa né, a sistematização que ele fez do sistema capitalista, né, como o, o trem desgovernado e tal, eu acho que tirando tudo que tem de vida, né, de, de sentido, eu acho que é muito emblemático. Eu diria só fazendo um, tem uma frase muito muito boa, né, que fala do floresta em pé, fascismo no chão. Então eu diria que esse machado só para a gente ressaltar esse machado que o Galo tá falando não é na árvore, é no fascismo, no capitalismo. Ele é né? simbólico, ele é simbólico. <risos> Essa machadada aí, porque a gente vive em tempo de desmatamento é muito ressaltada. Né? É, é obviamente que o Galo tá falando dessa machadada no capitalismo, no fascismo. É... E aí eu acho que é isso, num, 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 a gente parte de um, de um, de um diagnóstico, Caio, é que não existe vida digna, sabe, com justiça social, com justiça ambiental, é, dentro desse sistema capitalista, né? O contrário. Inclusive, são os mais pobres, povos originários, né, negros e negras, moradores das periferias das cidades, que são os mais diretamente afetados pela degradação ambiental. Então, a gente está falando de um sistema que amplia as desigualdades sociais e amplia as desigualdades ambientais. Né? Quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando justamente disso, que não é democrático como... O, a degradação, né, como os impactos da destruição da natureza eles chegam. Então o bem viver é ele se horizonte de sentido para ele dizer que ele é o oposto ao que a gente vive, né, é um é um é um, é um sistema onde a gente consiga avançar no, no, na, na, no combate a todos os tipos de opressões, né, numa relação harmônica, numa relação onde a natureza não seja vista como algo externo a nós, mas como seja visto como algo é, inerente à nossa própria existência como dizia, eu vou citar aqui Karl Marx Não vou nem citar ninguém do, do nosso tempo Isso é alguém lá atrás Que falava que o, a natureza é o corpo inorgânico do homem Nessa ideia de que não existe Ser humano, não existe vida Se a gente não pensa nessa natureza Enquanto nossa própria natureza E aí o Bem Viver, ele tem uma inspiração Indígena, né, no contexto andino No contexto amazônico, mas Diferente do que se podia imaginar, na verdade Ele não se, não se limita a isso Eu acho que tem vários coletivos Várias organizações, movimentos pessoas é, pensando alternativas a esse sistema é, que é global, né? Eu acho que a pandemia mostrou isso, essa ideia da globalização, e que e que tem se pensado alternativas sistêmicas. Então a gente poderia falar do Ubuntu lá na África do Sul, que eu acho que é uma experiência que traz elementos fortes do, do Bem Viver, o movimento do Svadeste na Índia, é, o povo Kuna no Panamá, aqui no Rio de Janeiro, né em Floripa, São Paulo, o tecoporando, os indígenas guaranis, enfim, a gente tem a tradição maia na Guatemala, né? o, o, em Chiapas, no México também, então a gente tem um conjunto de elementos espalhados por todo o mundo que apontam para essa sociedade de sentido, né? de direitos plenos, de felicidade, de reconexão com a natureza e aí é que com a natureza e com nós mesmos, né? A gente está falando de fato de uma natureza não mais fragmentada, segmentada, inclusive como o processo do próprio sistema capitalista que nos, nos aliena, né? Nos faz, a gente não sabe o, de onde vem o alimento que a gente consome, a gente não sabe para onde vão os nossos resíduos, a gente não sabe os fluxos e os ciclos biológicos, então eu acho que o bem viver traz um pouco essa dimensão tópica que já é praticada, experimentada em várias partes do mundo, né? Acho que é um pouco por aí.
0: Cíntia, e o, o Bem-River, ele traz é, elementos né, que às vezes a gente deixa, deixa passar, né, ou uma criança cresce achando que o alface dá no supermercado, né, ou que a fruta não nasce numa árvore, ela dá na, na quitanda, né, e, e eu acho que ele traz um pouco isso com a, a agroecologia, com é, a mesma agricultura urbana, é, são vários elementos que pontuam isso e trazem para a prática o, e não fica só no discurso, fica no. É né, o que o, o Júlio estava falando. Esse é um movimento que está aí, né? E que já existem iniciativas, e olhar para os povos originários, ou para as para essas tradições ou esses modos de vida, não significa é, simplesmente querer reverenciar o passado e não. esquecer o que a gente tem hoje. Ninguém quer, ninguém está falando para viver todo mundo em comunidades é, sem tecnologia. Estamos aqui agora, usando internet, usando computador, telefone. É, como que a gente concilia esses mundos? Como que a gente concilia a evolução tecnológica com o um modo de vida que permita a gente viver? valorizar a vida e não ficar atropelado pelo trem do capitalismo, como bem disse o Paulo Galo. Cíntia, o que você pode acrescentar aí?
3: Então, é justamente isso. né? Como que a gente pode reencantar? A gente estava falando de uma luta contra-hegemônica ainda há pouco, né? O companheiro falou né, da, da, da coletiva, assim, algo que contrapõe né, esse sistema de representatividade liberal focado numa pessoa. Então, a gente luta também no contra-hegemônico e como que a gente constrói uma nova maioria social? Então, a gente traz também o um bem viver, exatamente como vocês estão falando, né? com a forma de a gente buscar é, beber na fonte do conhecimento da sabedoria ancestral, dos povos originais, dos povos tradicionais, para trazer para os nossos dias atuais. Então, ir lá olhar nas pistas dos valores, da forma como vive, né? O, o que, que, como interage essa, essa conexão com a natureza, essa conexão entre a comunidade e a gente trazer para os dias atuais. Então, o bem viver é isso, né? Que foi falado anteriormente e traz é, essa perspectiva de reencantar também a própria, o, né, no próprio histórico da esquerda, né? Que quando assume é, o poder e muitas pessoas acabam se... É, durante o tempo, né? Durante os anos vão se frustrando e não, não encontraram ainda a resposta e estão chateadas como o próprio... É, Júlio falou antes, né, em relação a gente ter muita gente que já não quer mais votar, o voto em branco, ou nulo e tal, e não acredita mais nesse sistema. Então, como que a gente traz um reenplantamento também, né? Então, bem viver traz isso. Então, através de práticas, né? Então, a gente não só ficar falando no mundo das ideias, mas trazer isso para a prática. Então, essa reconexão com povos originários, por exemplo, a gente consegue muito fazer através de um exemplo prático que é as comunidades agrícolas do bem viver que acontece aqui em Florianópolis através de um projeto que tem essa proposta de fazer uma é, uma reconexão com o alimento, com a terra, né? e ser é uma alternativa também ao agronegócio, que pode, seja um projeto que a gente possa fazer, se ele ser replicável, né? Ampli, né? que a gente possa ser amplo em vários locais. Não acontece só aqui em Puranópolis, também acontece no DF, é um exemplo. Aqui, a gente tem com a comunidade de Baterra Indígena Mouros Cavalos, então as pessoas elas contribuem mensalmente, recebem cesta todo sábado como fruto, né, da regeneração da terra, da recuperação dos biomas pela técnica guarani, né, a forma guarani de plantar. Então, né, nessa, na perspectiva de reforestar a região que estava degradada, que era do seu ambiente. Então, é muito é muito encantador assim, né, ver é, a gente já está aqui há cerca de, fez agora há pouco um ano esse projeto e não para de crescer, sabe? Cada dia mais pessoas querem fazer parte da cesta das comunidades ecológicas, inclusive as pessoas que fazem parte, a gente também é, sempre reserva uma cesta por semana a cada comunidade para a comunidade periféricas também, para que a gente possa fazer essa interação, não só as pessoas que têm condição de pagar o alimento de veneno, mas também que possam chegar né, em pessoas que ainda não têm. Inclusive, a gente também segue construindo aqui, por exemplo, um Horta, horta urbana, né? Então, a gente também vem nesse movimento e tem uma... Através do Muitirando do Bem-Viver, que a gente fez, realizou várias ações, né? De comprar alimentos agroecológicos, identificar territórios que estavam precisando desse apoio. Através de, dessa conexão também com os territórios, a gente já está encaminhando aqui numa comunidade é, periférica em Florianópolis, super importante, é, uma horta urbana, né? onde também querem começar o projeto das comunidades ecológicas do bem viver, para geração de renda, né, para conexão com a educação ambiental na própria comunidade. Tem várias escolas, então, as, as Jornadas do Bem Viver, né, que a gente leva as pessoas para conhecer uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, uma comunidade pescador, para a gente reencantar, às vezes, nunca nesse trem aí que foi colocado, é tudo tão rápido. A gente nasce e cresce uma caixinha que a gente não consegue ver o todo, não consegue ver que existem outros modos de vida. Então, só o fato de a gente estar vivenciando esses outros modos de vida, a gente está ali com o pé, né, com o pé daquele local, pé na terra, e observando que existem outras formas de viver, que é, os povos originários, eles têm uma resistência de mais de 500 anos e nos encantam e reencantam todos os dias pela força que tem por não se submeterem, eles não se submetem ao capitalismo. Então, é uma é uma grande ameaça ao capitalismo você ter que estar presente aqui o tempo todo, mostrando para gente que tem sim uma outra forma de a gente viver. Então, eles estão aqui hoje. Os indígenas não são do passado. Né? Os quilombolas não são do passado. A cultura negra, a cultura afro, a cultura dos povos tradicionais, Iberim, são hoje. né Estão aqui com a gente e tem muito a nos ensinar. Então, por que não a gente pular junto? E, literalmente, né pular junto, tá? junto com, é, dando, é, pular junto para poder aprender a ressignificar as relações humanas. Então a gente constrói aqui organização, a gente é organizado, né? por isso que o Júlio fala muito que a gente constrói antes e vai construir depois, e na nossa própria organização a gente também tem que reaprender, inclusive, a, a essa, essa forma de viver não mais individual, e sim é, trabalhar em coletivo, ah, e a gente vai retornando, então é realmente se colocar nessa aventura de a gente se abrir para a coletividade, sabe Eu acho que o Bem Viver ele vem fazer muito isso, né? a gente não é feito sozinho, a gente não vai conseguir nada sozinho, e a nossa missão histórica do nosso tempo está aí, está posta. A gente tem grandes desafios e a gente só vai conseguir superá-los se a gente se organizar, se a gente tiver construindo coletivamente e a gente colocar o pé lá onde tem as pessoas que estão resistindo e que estão, né, e tem essa 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 troca para nos para nos oferecer. Seria nesse sentido.
0: Muito bom. Uma coisa que me marcou também, acho que foi uma fala do Elson no lançamento da pré-candidatura de vocês e que fala muito que é, você falar de o, o, ser contra o individualismo de uma candidatura ou individualismo não significa você é, ignorar a sua individualidade. Cada pessoa tem a seu então, é, dentro de um coletivo, dentro de uma, uma campanha como essa, cada pessoa tem o seu valor e a sua individualidade. E essas individualidades somadas e juntas que se multiplicam, que, que, que formam esse coletivo. Então, não significa é, querer dizer que todo mundo vai ser igual, porque não existe essa igualdade ou essa. Né, é, a, a grande. Eu acho que o grande valor está justamente na individualidade, mas na individualidade sem individualismo, na individualidade com o coletivo, como que cada um forma um coletivo, né, e eu acho que isso é, é muito, foi muito interessante. Uma outra coisa que eu venho trazer aqui também foi uma fala do Gessé Souza esses dias, ele explicando um pouco sobre essa coisa do capitalismo, né, e como que a gente pode olhar para esses é, modos de vidas tradicionais, é o a forma que a gente vive hoje não, não foi sempre assim. E teve um tempo em que o, a, a pessoa que precisava caçar ou pescar para alimentar a família, em dois dias, ela conseguia garantir o alimento para a semana toda. Então, ela ia lá, dois dias ela pescava, saía para caçar, saía para pescar, capturava esse alimento, garantia o bem-estar da família, e nos outros dias, ele vivia, ele aproveitava com a família, ele estava junto dos seus... E com o tempo, com a chegada do capitalismo, é, começaram a colocar na nossa cabeça que a gente precisa correr, a gente precisa conquistar o mundo, voltando lá ao Paulo Galo. Então a gente precisa... Não basta os dois dias para alimentar a minha família, eu preciso acumular, eu preciso acumular riqueza, eu preciso acumular dinheiro, alimento, o que quer que seja. E essa lógica acabou nos trazendo a uma situação que é o é um colapso não temos mais saída, porque né, é, vou, é a tragédia dos comuns, do radinha é mais uma, né você quer cada vez mais, mas você precisa de cada vez mais, porque o mais não é aproveitar a praia, aproveitar o mar, aproveitar a terra, é, né estar nesses momentos, então acho que isso é, é, é um pouco da, da lição do bem viver e da, do que a gente pode tirar também a partir dessa campanha, dessa eleição. É isso. Quem está olhando para a vida das pessoas, para o modo de vida, para oferecer um trabalho próximo à casa de quem vive, ou quem tem propostas que visem não só remediar consequências, mas mexer na causa dos problemas. E aí, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, e agora eu vou explicar né, porque que eu acho que Floripa e Rio tem, tem uma similaridade. Apesar de eu achar o Rio de Janeiro sui generis, porque é, tem uma, uma, é uma situação completamente atípica, né, Mas e, e teve muito mais tempo, talvez, de degradação e de é, influência, mas o Rio de Janeiro ele é dividido por um túnel ou dois túneis, principalmente, que separa a Zona Sul da Zona Norte e tal, e, e Floripa tem uma ponte que divide a população do continente com a população da ilha. As duas cidades, em tempos diferentes tem sofrido com especulação imobiliária muito grande. Todo mundo quer viver na beira Mar Norte ou quer ter uma casa na Lagoa, ou depois o rio Tavares, e aí vai lá para o sul da ilha, e depois o rio Vermelho, que eram áreas extremamente é, agradáveis, e de repente você vê prédios surgindo em, em, em restinga, em área de dunas, e, e com as pessoas achando que isso é é legal, é normal, com o discurso das pessoas de que amam a natureza, de que são do esporte, de que vivam em conexão com a natureza, mas vivem em cima de um verdadeiro cemitério né? é, de vida, de, de, seja ele de uma restinga ou de coisa. Então, assim, eu queria... É, como que vocês olham cada uma das, das candidaturas né, e das propostas, como que vocês olham para esses problemas e de que maneira derrubar essa ponte, derrubar esse túnel no Rio de Janeiro? Como que vocês encontram essas... É, quais são as propostas para tentar quebrar um pouco essas barreiras, essas diferenças tão grandes que tem dentro das próprias cidades, né? Pode começar agora pelo Júlio. Desculpa, falei muito.
4: Não arrasou, Caio. É, primeiro, eu só queria trazer um... um, um... Rapidinho, assim antes de entrar nas, nessa coisa mesmo da tua pergunta, mas é porque me lembrou de uma história, cara. Quando eu, lá no interior do Ceará, na zona costeira, tem uma comunidade de pescadores e marisqueiras, né? Lá em Caetanos de Cima, e eles têm um restaurante, restaurante das mulheres. E eu lembro que a gente sempre passa o Réveillon no final de ano lá, tem, inclusive eu super indico porque faz parte da rede de turismo comunitário que chama Rede Tucum. Quem quiser dar uma procurada que fortalece a luta e o movimento né, dos pescadores. Bom, e aí eu lembro que a gente foi pedir um peixe, assim, né? para comer e tal, o pessoal me pediu um almoço, não lembro o que que era. E aí alguém perguntou, mas aí quanto tempo fica pronto? Aí a moça olhou assim, bem jovem, ela ficou assim, eu falei, cara o que, que vocês querem? Aí gente fala, é ah, porque a gente queria dar um mergulho na praia, depois... cara, vá lá, dá um mergulho, volta, é o tempo que fica pronto. <risos> e eu acho que, de fato, oh, Caio, essa ideia, só para fechar seu pensamento, que eu acho que, de fato, o bem, viver, ele é o bem viver não é sinônimo de desenvolvimento sustentável, ele não é sinônimo de desenvolvimento né, de capitalismo verde ou algo do tipo. Acho que ele questiona justamente qualitativamente e quantitativamente esse modelo de desenvolvimento nosso. Né? Eu acho que é, é, é bom ressaltar isso para quem está tipo, chegando, que não conhece muito bem, de repente vê uma palavra nova e fala agora é como estão chamando desenvolvimento sustentável, agora chama disso. Na verdade, não. O Alberto Acosta, que você citou, ele até fala né, que o, o BMV, ele não é um desenvolvimento alternativo. Ele se propõe a ser uma alternativa ao desenvolvimento nessa ideia de que esse desenvolvimento não nos contempla. E eu acho que passa um pouco... Deixa eu, falar, deixa eu só fala, eu, pode... vou
0: fazer a minha campanha aqui rapidinho. É, a gente fez um programa Sim. especial falando sobre ecologia de saberes. É, se a galera quiser acompanhar, dá uma voltinha aí no, no nosso arquivo, porque tem, a gente fala muito sobre isso, sobre essa alternativa. E tem um outro programa também que o título é Desenvolvimento insustentável. Né? O que, que é esse desenvolvimento? É, é, adianta a gente ficar falando em desenvolvimento, 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 o PIB, o PIB, o PIB, o dinheiro que vai crescer, vamos vender mais, vamos gerar mais resíduo. É, não vai dar, não deu a gente vive num planeta finito então eu recomendo quem quiser acompanhar esses programas que a gente fez foi lá em maio, abril, maio se eu não me engano, é, desculpa te interromper mas é só para não perder esse gancho, quem quiser acompanhar e entender um pouco mais sobre o que é a ecologia de saberes ou essa contestação do desenvolvimento do modelo de desenvolvimento que vem nessa fala
4: aí do Júlio e do, do Acosta, na verdade, né? É isso, não, acho que é isso, assim, eu queria, eu queria muito fechar com, com essa ideia. E acho que aqui para o Rio de Janeiro, cara, acho que você fez um, também um diagnóstico muito bom, de fato, é uma cidade muito cedo, né, assim, e é uma segregação que a, as regiões, elas têm essas diferenças que são especificidades, que precisam ser em alguma medida potencializadas por exemplo, quando a gente fala da Zona Oeste que tem um potencial de agricultura urbana muito grande e que não é visibilizado ou seja, a gente tem pensado no um conjunto de propostas para regulamentação das feiras orgânicas sabe, dos circuitos curtos de comercialização de, de pensar políticas de incentivo né, de promoção da agricultura urbana de base familiar é, porque é isso, a gente tem, tem muita produção produção que abasteceria a cidade como um todo e que tem dificuldade por conta das, da ausência de políticas públicas de de fomento, então é, eu acho que passa entre acho que passa a responder a tua pergunta, eu acho que passa por dois aspectos. Primeiro, ver quais são as potencialidades dessas regiões, né? Então, por exemplo, tem, tem tem quilombos dessas regiões, né? Que são e que são regiões zona oeste e zona norte historicamente negligenciadas, né? Esquecidas pelo poder público e tem potencialidades que já existem, e eu acho que a gente tem que pensar em políticas públicas que organizem isso. É, e eu acho que uma segunda é pensar políticas públicas que uma espécie de, de reparação dessa segregação histórica, né? ou seja, quando a gente fala de planejamento urbano, quando a gente fala de mobilidade urbana, por exemplo, a mobilidade da zona sul do Rio de Janeiro, ela funciona quase que, não vou dizer que perfeitamente, mas em, em comparação, ela funciona muito bem. Né? É, às vezes, você fica na zona oeste, você precisa você tem muito, você tem fica dando voltas pulando de um ônibus em outro para poder sair da Zona Oeste. Né? Então, enquanto que na Zona Sul você tem uma disponibilidade de... de, de, de de transporte público muito maior. Então, assim, a gente tem que pensar políticas públicas que reparem isso, ou seja, que a gente consiga implementar ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas para a zona norte e zona oeste, que a gente consiga garantir transporte público de qualidade para essas regiões. Quando a gente fala, por exemplo, de água e saneamento, é a mesma coisa. O acesso à água ou saneamento ambiental, que a gente fala, né, que não é o saneamento básico, a gente fala de um saneamento que é mais amplo, mais abrangente, que é o saneamento ambiental, que também é muito segregado, é muito nítido essa segregação. Então, a gente tem que falar de políticas públicas que garantam a universalização desse saneamento, inclusive para territórios de periferia, territórios de favelas e etc. E isso entraria para todos os eixos que a gente for imaginar né? quando a gente entra, por exemplo, no debate da educação e, e, e é importante ressaltar isso, né? que bem viver também não é sinônimo de natureza ou de meio ambiente nessa né? ideia de que ele é temático bem viver é uma proposta sistêmica né? uma alternativa sistêmica, então a gente está falando por exemplo, de saúde ambiental né? estamos tá falando de educação libertadora, estamos falando de posto de pautas é, é, libertárias que combatam as opressões e, e eu acho que isso tem a ver com o território e esse território no Rio de Janeiro, em Florianópolis enfim, no país inteiro ele é muito segregados, os territórios onde as políticas públicas... A ausência de política pública é uma política pública é, é, des, i, i, planejada, né? É importante a gente falar isso, né? A, ausência, a, a falta é de exceção. ação é ação, né? A falta de Exato, ação é. é uma ação também. É. Às vezes você fala que a é porque alguém esqueceu, mas esquecimento ele é intencional e eu acho que, acho que o desafio de candidaturas coletivas populares, como a gente se coloca eu acho que é reverter é, esse processo histórico aí de segregação que, que foi implementado na cidade Cíntia, quer falar alguma coisa?
0: Eu tenho algumas perguntas aqui também do pessoal mas pode falar
3: então é o que o Júlio apresenta é exatamente também essa proposta da coletiva Bem Viver Floripa, né? tem a questão do olhar territorial, valorização dos territórios, ver que cada local, né, tem de potencialidade para a gente trabalhar, gerar renda, sentir curtos. A gente entra nessa mesma proposta, afinal de contas, é a coletiva Bem Viver, né? E também essa questão da mobilidade. A gente fala muito aqui na questão do direito à cidade mesmo dialogando com, a, com as questões ambientais, né? a gente observa que não tem políticas habitacionais, então a gente tem que preservar é, o meio ambiente, mas também tem que dar suporte técnico né, para essas é, construções, tem que estar junto, a questão da regulamentação mundial, a questão do saneamento que, que o Júlio falou também aqui, a gente caminha nos territórios, uma das coisas que as pessoas mais estão preocupadas é em relação à água, né? então o Bem Viver, ele vem trazer muito isso, a gente quer realmente mudar essa sociedade radicalmente porque a gente não existe planeta B, a gente não tem para onde ir, então a gente realmente precisa trazer direito humano, direito é, direito à natureza muito junto, né? Então a gente precisa ter um, um cotidiano, uma vida que dialogue esses, esses dois aspectos. A gente não tem saneamento que, que realmente responda à realidade. Então aqui também as nossas lagoas estão morrendo, a nossa os, os nossos mares estão poluídos, as de areia estão emportando e aí cada vez que alguém tá vamos solucionar a questão do saneamento daí é colocar o esgoto mais para frente né então vamos jogar um pouquinho mais para frente do mar então é incrível nesse nesse ano que a gente está nesse século a gente não tem respostas ainda para conviver e viver é, ser humano e natureza de uma forma que a gente consiga né, viver então eu só queria colocar aqui que eu não coloquei antes que também aqui em Santa Catarina tem uma coletiva bem viver Info em Joinville que também traz essa é, é, essa abordagem, a gente, né, a gente não comentou, mas é, é incrível, a gente se constrói juntos aqui também, fazemos parte da mesma organização. E também dizer que a gente está organizando um encontro é, do, do, do Movimento Social do BBB no próximo domingo, dia 1 de novembro, porque a gente entende que é urgente, né? A gente trazer essas questões é, todas juntas que a gente está falando aqui de uma forma cada vez mais intensa, trazendo mais e mais pessoas para a gente estar... Tá. É, dialogando sobre isso, inclusive trazendo essa, essa forte bandeira aí das mudanças climáticas que a gente, não, a gente não pode mais esperar, a gente precisa dialogar sobre isso, a questão também é, do turismo comunitário, como o companheiro falou ali antes, né, a questão da Mata Atlântica, como que a gente dialoga, a gente pode é, aqui, é, Florianópolis também, como o Rio né, por ser uma cidade que vem muitas pessoas procurar para turismo, como que a gente pode ter é, um turismo que não segregue, que não porque Floripa é conhecido pela natureza, as pessoas querem vir aqui pela natureza, olha que contraditório, e, ao mesmo tempo a especulação imobiliária é quer é acabar com tudo, e querem construir aqui na ponta do Coral, e querem, enfim, então a gente precisa retomar esse diálogo, que sim, é importante a gente vir para cá, mas está com aquela sombra e está produzindo água para que a gente continue tendo vida aqui, então as florestas têm um papel imprescindível, então a gente precisa, é, com esse movimento indígena que a gente dialoga, né? E também temos a nossa candidatura a gente fala nessa construção, né, de como que a gente é, alinha isso, o turismo e o meio ambiente de uma forma é, equilibrada e não assim que é, é, depredação, como a gente vê acontecendo nos dias atuais, né? para não pode deixar de ter árvore, não pode deixar de ter manguezal, não pode deixar de ter estilhaça, não pode deixar de ter lago, não pode deixar de ser Florianópolis, a gente é uma ilha, né? Então, como dialogar? É, e como é uma, viver assim em equilíbrio, né? Também como disse o companheiro, é, com acesso aos espaços públicos, aqui em Curitiba a gente viu um movimento muito de higienização, a como em todos os lugares, né? Não pode as pessoas estavam ocupando o um movimento de rap, estavam na pracinha, foram cortadas a polícia é, com a repressão policial em cima, tiraram as manifestações culturais de jovens que tinham pela cidade. Então cada cada vez mais a gente precisa retomar. Né, que é, esses espaços sejam comuns, que as pessoas possam e se sintam livres para estar é, é, tá ocupando, né, e se sintam do direito à cidade, né, como a gente tá falando.
0: Perfeito. É, eu quero ir na pergunta do Bernardo, que ele é professor da rede pública em Mambucaba, e, e ele fala né, que muitos pontos abordados nas falas me remetem à forma de educação na formação básica. Poderiam falar um pouco sobre a educação básica, é, o que, que tem de proposta, como que poderíamos, é, principalmente porque o ensino é, infantil né, das, são municipais em grande parte das cidades, e como que a gente. Qual, o que, que tem de proposta e como que a gente pode modificar. A educação básica, né? Como falar um pouquinho sobre isso?
3: Então, o que a gente dialogou muito, assim, aqui é em relação a revisar né, o próprio planejamento pedagógico, né? A gente precisa ter um planejamento pedagógico que inclua de forma muito incisiva a questão da educação ambiental é, e botar em prática também o próprio plano municipal aqui da cidade de Florianópolis, né? Que já tem várias pessoas, é, vários profissionais de educação com grandes ideias, com grandes potencialidades e a gente precisa implementar precisa é, ter uma educação que valorize os direitos humanos que valorizem o que foi falado aqui as diferenças que valorizem a, a cultura indígena a, que valorize a cultura dos povos originários dos povos tradicionais dos povos negros e que realmente é, se reconecte com a com a história da cidade que consigam visitar os espaços que se sintam é, é, que consigam ver é, e ter esse, esse, essa sensação de pertencimento territorial, pertencimento local. A gente quer mudar, a gente quer iniciar na, na educação pública de qualidade gratuita e é, universal. A gente quer uma sociedade do bem-viver, a gente quer é, caminhar é, para essa sociedade que a gente está falando, de exploração, de opressão e da destruição do planeta, a gente precisa, é, com certeza, investir na educação, das crianças, dos jovens, e trazendo essa perspectiva. Então, já existem leis, né, já existe, a Constituição Federal ela já tem ali essa previsão né, que de que se, sejam respeitados os ensinos é, locais, é, a cultura, tem a participação também dos pais né, junto com a escola, que a gente consiga envolver mais a comunidade junto com a escola. E uma das questões bem práticas que a gente pode fazer é a educação ambiental, práticas, né, hortas comunitárias, é, hortas naquela escola onde a criança ou adolescente possam estar se reconectando exatamente como o, o apresentador que está falando no início né, que a gente acha que vem tudo da prateleira, então como que a gente pode é, ir saindo daquela caixinha, né, né, com as quatro paredes quando a gente vai, a gente conhece a cultura, por exemplo, Guarani aqui, eles falam que a escola é, é vida. A escola se faz no espaço, se faz embaixo da árvore, se faz com todos os locais, né? Foi nós é, que colocamos essa questão, tentando uma caixinha, é, naquele quadradinho para ter uma aula ali. E, e, então, assim, a gente tem vários pensadores, a gente tem Paulo Freire para nos inspirar uma educação libertadora, né? E que, que parte dos problemas? Da, da, da convivência daquela pessoa, daquela criança, né? Então, o que o que está no seu cotidiano, o que a gente pode fazer, né? quais são os problemas, trazer as propostas, a partir, então, assim, música, arte, educação ambiental e é, pertencimento territorial são fundamentais, né? Na nossa perspectiva e que a gente vem realizando e acumulando também nas plenárias né, da educação é, são fundamentais, né? Eu passo a palavra para
4: o companheiro. É, eu acho que... E, cara, eu acho que passa um pouco por isso que... que, que que a Cíntia já comentou, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a política municipal de educação ambiental, eu acho que é pensar uma atualização desse plano, né, da política, pensar como ele incorpora questões mais atuais, por exemplo, questão que envolve a, a, o debate sobre as mudanças climáticas, que a gente chama mais nem de mudança, a gente chama de colapso climático mesmo, porque mudança dá uma ideia de algo que está acontecendo aí de forma tranquila, mas a gente vive, de fato, é um colapso climático, acho que a notícia que você trouxe aí, caiu no começo, né, do visto climático, cara, a gente vai viver cada vez mais isso, né? Os refugiados, né? E aqui no Rio de Janeiro acho que passa uma coisa é, que são... É, se vem de uma cidade bela, né? O Rio de Janeiro, cidade continua bonito, continua lindo, aquela coisa de uma, de uma relação harmônica com a natureza, porque a gente tem muita floresta urbana, mas na verdade a gente tem um processo profundo de racismo ambiental, um processo de, de, de alienação dessa natureza que não nos pertence. E eu acho que o papel da escola é fundamental nisso, no sentido mesmo da construção dessa utopia, dessa outra utopia né, que a gente fala, da ideia da educação ambiental transformadora, como a gente tem, tem citado, né, uma educação ambiental que não seja essa educação ambiental tradicional, institucionalizada, digamos hegemônica, que por muito tempo só reforçou essa, essa ideologia dominante, a ideologia do desenvolvimento sustentável, a ideologia de que é possível compatibilizar essa, esse, esse metrô né, que o Paulo falou, o Paulo Galo. É, que é essa, essa locomotiva desenfreada que é o capitalismo, compatibilizar isso com a proteção da natureza. Não dá, é incompatível, a gente precisa colocar isso nas escolas. E aí tem várias, várias propostas assim, que a gente traz, por exemplo, a ideia das rotas comunitárias, que seja integrada com a... Com a, a com os professores, com os, os educandos e com a comunidade escolar, né, com os pais ao redor da escola, é, que a gente pense políticas de coleta seletiva de lixo, sabe? Eu acho que de fato a escola, bem no sentido bem Paulo Freireano, né, ela serve como um espaço de transformação, né, de, de construir esse ser transformador, esse ser revolucionário, esse ser é, é, que que traz liberdade. Então e aí eu acho que não dá para a gente pensar uma sociedade do bem viver se esses elementos da natureza eles não sejam incorporados na educação formal. Então, tem um conjunto de políticas que a gente traz de, de, sobretudo, de atualização do plano municipal de educação ambiental, que eu acho que ele é fundamental, mas que ele precisa ser atualizado para estar tá mais atualizado, enfim condizente com os desafios do nosso tempo, né? porque, de fato, ele traz um tempo que é de gravidade, mas também de urgência, e eu acho que o papel da educação é, é, é fundamental nesse sentido. É isso, a gente olhar para a educação como
0: é, transformadora realmente e que não seja né, a educação ambiental aquele simples é, o, não jogue o papel no chão, né, jogue o lixo no lixo. É, não dá mais tempo para ficar falando que não é para jogar lixo no lixo, porque a questão não é o lixo no lixo, a questão é o quanto de lixo que a gente está produzindo, o quanto que a gente acha que precisa consumir o tempo todo e gerar mais lixo, porque... a no fim das contas, a medida de é, desenvolvimento de um país é o quanto de lixo que ele gera, o quanto de resíduo que ele gera. Né? É, quanto mais consome, quanto mais a economia está bem, significa que a gente está gerando mais, a gente está destruindo mais. Então, é o, o país mais desenvolvido, digamos assim, né? no, na, nessa perspectiva atual, é o país que mais destrói. Então, não faz nenhum sentido. A gente precisa mudar realmente essa lógica. é mexer é
4: dar essa machadada no tronco. E Ô, tentar cara, mexer na raiz do problema. Teve, deixa eu te ressaltar uma coisa que eu esqueci rapidinho. Que na, nós fizemos uma plenária sobre educação ambiental e aí a ideia que, que surgiu de lá era de entender não a educação ambiental como uma disciplina, né? como uma caixinha de que tipo que é isso que eu estava falando do pensamento hegemônico. E aí eu lembro que surgiu uma frase que era assim, a educação ou ela é ambiental ou ela não é educação. Sabe? Nesse sentido da transformação. Formação do ser e que se incorpora de forma, não é só é, um elemento do uma disciplina, na verdade ela tem que ser incorporada no pensamento da gestão escolar como
0: um todo. É isso, é todo, é, o sonho é que toda a educação seja ambiental, mas aí como a própria Isabel Carvalho fala, ela, é importante que a gente fale educação ambiental para as pessoas entenderem que a educação é ambiental, ambiental, né? a gente precisa reforçar esse conceito, mas toda a educação deveria ser ambiental, sem dúvida nenhuma. O, é, eu queria também entrar num ponto que, eu, que tem mais a ver com, com uma realidade atual política, né? É, a importância dos partidos, a, a importância de ter movimentos como essas candidaturas que, independentemente se vão ser eleitas ou não, elas vão atrair votos para um grupo coeso de pessoas que têm ideias minimamente alinhadas, né? não adianta, uh, eu tenho falado muito isso, né? porque quando você vota em um candidato ou numa candidatura coletiva, você está votando naquele partido, o voto é do partido, vai ajudar a eleger outros vereadores daquele partido, então por mais bem intencionado que seja algum candidato ou candidata, é, ela estando alinhada a a um partido que tem um monte de gente, que tem é, completas ideias completamente diferentes, você vai estar tá dando voto para aquelas outras pessoas também. Então, é, eu acho que isso é muito simbólico e importante a gente falar, porque, por exemplo, em Florianópolis a gente tem é, os candidatos a prefeito com uma, uma campanha, tem um dos candidatos a prefeito que é um cara que é, tem um trânsito muito bom na ala mais progressista da cidade digamos assim, mas está num partido que é, que é a base do governo do Bolsonaro quem vai governar junto com esse cara se ele for eleito? A, a, o Florianópolis pelo menos deu um grande exemplo de união da esquerda e com uma candidatura do Elson é, é uma, uma esperança assim, de ver que pode ter uma união no Rio de Janeiro a gente tem três candidatas mulheres disputando um terceiro lugar que pode ser que jogue a gente para um segundo turno com o Crivella e o Eduardo Paes é, os candidatos a vereador e aí a gente olhando é muito importante olhar quem que está alinhado com essa galera. Ah, eu vou votar, eu, quem quer que seja, eu estou votando naquele partido, eu estou votando naquela linha ideológica, naquela linha de pensamento. Então, quem que traz esse pensamento para a pauta? Quem que trata de questões socioambientais na pauta? Quem que fala de racismo ambiental na sua campanha? Quem que fala de educação ambiental, de é, transformar esse modo de ser e estar no planeta? Né? Então, é importante, eu gosto de reforçar isso para quem está Assistindo é, a importância de, de olhar quem que são as pessoas que estão junto com essa galera, não só dentro do coletivo, mas num coletivo maior, e aí entra um pouco uma discussão que eu comecei a refletir é, o quanto uma candidatura coletiva ela faz sentido numa, num estado democrático em que os partidos possam ser essas grandes candidaturas coletivas. Você está votando num partido. Você sabe que todos aqueles candidatos, eles na verdade eles fazem parte de uma grande de um grande coletivo. Né? então o, o sentido maior seria você enxergar cada partido como um grande coletivo e eu estou votando naquele partido, naquela, naquela linha ideológica, naquele pensamento naquelas propostas, que fazem parte de todos os candidatos, e não um partido de aluguel, que alguém entra ali só porque é alinhado, e Santa Catarina é emblemático nisso, porque Santa Catarina, se eu não me engano, deu 80% de votos pro, pro Capitão Corona. Tem uma, uma população extremamente... É, é, eu tenho grandes amigos e eu tive amigos que eu me surpreendi, que eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? A gente fazia tanta coisa junto a gente fazia trilha, a gente pegava uma onda e o cara tá falando isso, né? E, e hoje a gente vê essa importância dos partidos e dessa linha, né? E eu queria que vocês falassem um pouco isso, de Forma mais pragmática com relação a essas eleições, né? O quanto é, estando candidatos por uma, uma primeira candidatura ou tentando uma vaga ali, o quanto é, vocês também. Estão carregando o partido juntos e o quanto o partido dá suporte para essa linha de pensamento, para essas, é, essas questões. É, eu, eu, eu quero martelar muito nisso, porque eu acho que é muito importante a gente olhar quem são os outros candidatos, quem que tá, quais são as pautas. Né? A gente tem. Eu, é, eu olho muito para a Floripa, porque eu morei muitos anos lá, tenho muitos amigos lá, e o Rio de Janeiro eu vivo aqui, meus filhos nasceram aqui, eu voto aqui. Então eu olho muito para isso, é, e eu acho que são dois lugares que são muito importantes, porque eles são emblemáticos, na né? nesse ponto, Floripa mostrou uma união na esquerda, porque a esquerda estava estrangulada é, e ao mesmo tempo tem gente que aparece aí como esses outsiders e descoladinhos, mas que estão alinhados com o que tem de mais reacionário de mais, é do pior que tem, e, e então assim, como que vocês veem esse jogo político, né, e está dentro dele agora? Cíntia, pode começar, já que eu falei tanto de Floripa.
3: <risos> é, então, Caio, tu trouxe muito bem né, a questão aí desse candidato que ah, traz aquela questão dos dados, sempre esquerda, trazia né? muito na sua atuação na vereança, foi, foi uma das pessoas que foram, é, trouxeram bastante voto, mas que trabalha muito, já trabalhava muito nessa linha, como você falou, de catar canudinho na praia, enfim, nunca foi... Lá para a radicalidade, lá para a raiz da questão. E agora se coloca aí como uma grande solução, um administrador público e tal. E é muito importante esse tema que tu traz. É muito importante mesmo, né? Porque, infelizmente, existe, moção, existe muita despolitização. É né, por isso que a gente está nesse momento que a gente está vivendo hoje. Muita gente trabalhando nesse sentido da despolitização, né? Muita gente fortalecendo isso, e as pessoas acham que ah vamos votar naquele camarada porque ele é gente boa ele é queridinho ele é sorridente ele é bonito ele é enfim ele é surfista ele é da natureza como você falou cara ele faz trilha mas esquecem que ao votar no partido você não está votando é, é, nessa pessoa querida sem olhar o partido que ela faz parte você está ajudando a construção daquele partido você está fortalecendo também o programa né daquele partido aquele coletivo como ele vê, né? Como que ele está nesse jogo político? Então, aqui, por exemplo, em Florianópolis, a cada para o pessoal, né? No nosso nosso partido pessoal que a gente constrói, né? a gente vê a cada 10 mil votos elege é um vereador. Então, a gente tem aquela história do coeficiente eleitoral esse cálculo. Então, a gente tem trago isso também nos debates, quando a gente faz completagem, quando a gente conversa com as pessoas, né? Para dialogar sobre porquê do nosso mandato coletivo. E aí alguém vem falar, não Vou voltar em você, mas eu vou voltar. Naquele companheiro lá para com a prefeita, a gente diz, olha, espera aí, vamos conversar, né, existe, aí a gente explica da história do coeficiente eleitoral, né, que cada 10 mil votos no pessoal você está elegendo, né, para vereador, por exemplo, estava tá elegendo um vereador na cidade, então, sim, quando você vota uma pessoa por ela parecer queridinha, você está ajudando a toda aquele, imagina, esse, esse camarada que a gente está citando, quanto que ele não ajudou a fortalecer o partido dele, né? Ele, tendo tantos votos naquela na, na última eleição, então, a gente sempre tenta chamar a atenção para isso, né? E a gente tem aqui também, é... não, a gente sempre tenta dialogar sobre isso, né? De chamar a atenção sobre essa questão. E aqui no, o partido, o, o pessoal, né? No Brasil, a gente acompanha, todo mundo acompanha, né? É o que mais se destaca na oposição ao bolsonarismo, né, várias ações, a gente tem os melhores deputados representando a gente, e aqui em Florianópolis não é diferente, né, a gente tem é, a, a, é, bons representantes também que estão já na Câmara Legislativa, a gente conta com um apoio, um apoio muito muito importante esse ano, principalmente né, porque é, com essa questão do Elson de ter feito essa chapa, ah, o, o, o pessoal tem conseguido se envolver desde 2018 né, nessa construção das outras frentes, com os outros partidos, para dialogar, para a gente fazer uma grande frente aqui. Só aconteceu isso lá em 1900 e bolinha, 1992, se eu não me engano, quando foi eleito uma uma prefeitura popular aqui. né? Foi a única vez que a esquerda e a se uniu e elegeu. né? Teve um governo popular. Então, a gente está com muita esperança... Né, de agora, nesse nesse momento, claro, tá tem todos os desafios da gente que tem um Estado mais conservador, um dos mais conservadores do Brasil, né que mais elegeu e vota no Bolsonaro, a gente tem isso, mas ao mesmo tempo, a gente, quando está na rua, a gente vê as pessoas com muita esperança na candidatura do Elson Prefeito, né e também com muita esperança na, na candidatura de mandatos coletivos com essa visão bem ver e que tenha essa proposta de colocar cinco mulheres no lugar. De uma cadeira de vereador, a gente sempre fala isso, nossa. E aí quando a gente fala isso para as pessoas, as pessoas falam, nossa, sério que é verdade? Existe uma pessoa só, aí ué, é. e Florianópolis, 52% da população é mulher. Assim como no Brasil, a maioria da população é mulher. Então, aí as pessoas falam, ai, no mínimo, então deveria ser meio a meio, né? É, no mínimo, né? aí, aí Então, assim, a gente vê a questão da desinformação, né? Como isso é prejudicial. As pessoas não saberem o que acontece na Câmara, né, não vivenciar o que acontece na, no legislativo, né, e não, e, então a gente vem fazendo esse trabalho aí de, de, de contagiar, de explicar nesse né, nessa, nessa, trabalho de Vai sair uma série agora de vídeos. É, aí ah, pode mandar para o coletivo. Muita gente pergunta isso. Deve perguntar aí o Rio de Janeiro também. E pode. Pode, então é nesse sentido assim, que a gente tem, tem
0: tentado fortalecer, dialogar aqui em Polito. É Uma, uma solução né, que eu acho que, que alguns mandatos coletivos têm encontrado é que as vagas que o vereador tem ou o deputado tem para o gabinete são preenchidas por esses outros co-candidatos, e aí você não tem a, a tal da rachadinha, porque você tem gente realmente trabalhando, né? e aqui o que se faz é, o cara é eleito lá, naquela, naquele perfil, aquela pessoa, ele coloca um monte de gente no seu gabinete para receber o um salário e transferir em diversos depósitos pro, de volta para o vereador, para o deputado ou para quem quer que seja, que é a, a tal da rachadinha. Né? E você tem, no mandato coletivo, você tem as pessoas que estão envolvidas, elas estão com a cara ali, elas estão né, é, envolvidas na administração, no, no dia a dia mesmo do gabinete. Então, eu acho que isso é, é muito bom. Júlio, e aqui no Rio, como que a gente... É, o pessoal tem vários candidatos, né? tem o Chico Alencar, o Tarcísio Mota, tem gente que está ali é, já atuando na Câmara de vereadores e, e vocês estão entrando junto, né? é uma eleição que mudou, vou explicar o que é o coeficiente eleitoral que a Cintia falou é, você tem que ter um número mínimo de votos então vamos fazer o exemplo de Florianópolis por exemplo, que ela disse que precisa de 10 mil votos para eleger um, um vereador, vamos dizer que você tem 100 eleitores naquela cidade Aqueles, é, e 10 vagas na, na, na Câmara de Vereadores. Você precisa de 10 votos né, para entrar os 10 vereadores. Então, cada, os, as vagas são é, distribuídas por partidos. Se aquele partido tem 400 votos, e aí, dando o exemplo do Tiririca, que levou junto com ele um monte de deputado federal, é, o partido ganha os votos e aí o número é proporcional ao número de votos do partido e não do candidato. Então, se tem um candidato que tem... 30 votos, ele vai levar com ele mais dois candidatos conta um pouquinho, Júlio, como que é estar dentro desse grupo e, e sabendo que muito, talvez em alguma medida vocês estejam muito mais trabalhando pelo partido do que por uma, uma vaga em si né? ou claro que não é uma, uma ideia a ideia é entrar, mas é, também saber que está trabalhando por outras pessoas e que essas pessoas estão alinhadas né? e que pensam de uma maneira pelo menos é, similar
4: ou alinhada nós vamos entrar, viu? <risos> Não, concordo, Caio. Eu acho que eu acho que essa tua questão, cara, ela se esbarra nesse pensamento hegemônico assim, que eu tava que a gente tava comentando, né, no começo, sobre candidatura coletiva. Que eu acho que as pessoas quando votam hegemonicamente, né, a maioria das pessoas elas não votam num programa, elas não votam num partido. Né? Infelizmente, acho que esse é o que a gente tenta inclusive desconstruir dentro do pessoal. É, o voto, ele tem que ser um voto, ele é programático. Né? O, a, aquela pessoa que está ali ou né, aquela, ela está representando um programa. Eu, eu acho que às vezes a gente se depara com isso, ah, mas eu gosto tanto do fulano. Mas cara, o fulano está no, no partido base do governo, que é o governo que você está criticando. como é que você Não tem como, é contraditório. Mas, mas o fulano, ele fez, não porque por alguém, sabe, acho que ainda tem esse pensamento muito personalista, muito enraizado no, 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 na figura da pessoa. E aí, obviamente, que tem dois problemas aí. Primeiro, porque essa pessoa, normalmente, é um homem branco, hétero, cis e tal, então acho que primeiro passa por essa desconstrução de quem é essa pessoa, mas acho que passa por uma segunda desconstrução, que é entender que aquela pessoa, ela representa, sim, partido, ela representa, sim, uma candidatura é, maior, mais ampla que ele próprio. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio e o pessoal, né, a coletiva meio vive tanto no Rio quanto no Floripa, nós somos do pessoal que é o Partido Socialismo e Liberdade, é, e que coloca o debate programático como o carro-chefe, né? Assim, é o é o porta-voz. Então a gente, de fato, é isso, a gente trabalha para a coletiva Bem Viver, né, para trazer esse pensamento. Eu acho que a campanha eleitoral, ela não, como a gente está falando, ela não se esgota em si mesma, então ela não é um cálculo meramente eleitoral, acho que é um cálculo de disputa de hegemonia, de disputa de, de imaginário da sociedade. A gente quer disputar esse formato de construção da política, a gente quer disputar o que é uma sociedade de sentido para as pessoas, sabe? Uma sociedade de direitos. As pessoas estão passando fome, cara. Com a pandemia aumentou, o Brasil voltou para o mapa da fome, são mais de 10 milhões de pessoas em é, segurança alimentar grave. Então, tipo, co como é que a gente dialoga com essas pessoas de que esse sistema faliu, faliu né? para as maiorias? Ele faliu para as maiorias. E eu acho que é, é, essa disputa na, no, no período eleitoral ela é, ela é super importante. E aí eu, eu coloco de fato aqui no Rio de Janeiro tem outros candidatos que trazem a pauta ambiental, você mencionou, por exemplo, o Tarcísio, o Tarcísio ele foi, ele foi presidente da CPI das enchentes, que é um problema, na verdade, que é uma, é uma questão ambiental né, é, com a qual deve ser, deve ser pensado uma política de convivência, e que o Rio de Janeiro não tem zero política de convivência com, a, com as enchentes, né, e, e se problematiza a enchente, problematiza a natureza, na verdade, é como a gente convive com ela, que está errado, sabe, não tem um... um, um Prefeito Crivela esvaziou os recursos para contenção de encostas, políticas de mitigação né, dos efeitos das enchentes. Então, o Tarcísio é um camarada central nisso. Renato Sim, que é outro vereador né, que está concorrendo à reeleição, que também coloca o debate da agroecologia. Então, eu estou citando esses dois, que eu acho que são dois deputados, que, ou dois vereadores, desculpa, é, né? que já estão e que estão concorrendo, para dizer que não é uma exclusividade de um ou outro candidato. De fato, a bandeira do debate do ecossocialismo é uma bandeira do partido. Tanto que a gente tem um setorial nacional, né? nacional, regional, estadual, que são os setoriais ecossocialistas. É uma bandeira que a gente traz esse setorial já tem mais de cinco mais de cinco anos, com certeza, acho que tem já para lá de sete anos, e é um setorial que coloca essa contradição, não há possibilidade de, de convivência da natureza é, dentro desse do, do escopo do, da sociedade capitalista e de fato é uma bandeira incorporada pelo partido né óbvio que candidaturas trazem isso com mais fôlego né como a nossa da Cinti das meninas lá em Floripa e né mas de um modo geral é uma bandeira, quem, enfim, quem se identificar com o debate do ecossocialismo, quem se identificar com essas lutas né, por justiça ambiental, combate ao racismo ambiental, vem dialogar com a gente do pessoal, que eu acho que é um partido que em alguma medida é acolhedor a essas demandas, né? E tanto que, para fechar, que a gente colocou a primeira candidatura indígena à presidência, né? Que foi a, a chapa composta, inclusive, porque a gente chama de, esse processo de um, uma grande aliança, né? A gente colocou uma das principais lideranças do movimento popular urbano, uma das principais lideranças do movimento indígena, numa chapa à presidência. Isso foi pelo Partido Socialismo e Liberdade, num sentido de apontar que a saída é sim dialogando com esses setores, né? Com esse sujeito revolucionário que são os indígenas, os quilombolas, é, os, as ocupações. Urbanas, as ocupações rurais. Então, a gente coloca isso como uma bandeira da nossa campanha, mas muito respaldado pelo partido sem sombra de dúvidas.
0: Muito bom. A Sônia Guajajara foi uma das primeiras entrevistadas do programa Rede Mar, ela participou ah, aqui, muito gentilmente. E ela é uma liderança aí que vale é, ouvir o que ela tem para dizer e seguir um pouco desses ensinamentos. Ela que está aí. É mais uma, né, uma liderança indígena que mostra alternativas, como que a gente pode seguir, ela falou muito bem sobre é, essa visão que a gente tem, né, a gente que eu digo da cidade, é, eu me coloco completamente dentro dessa sociedade e tento lutar, apesar de eu tentar lutar todos os dias e, é, contra o racismo, contra é, preconceito de gênero, eu, por fazer parte dessa sociedade que é racista e que é preconceituosa e que é segregadora, eu sou o segregador porque eu faço parte dessa sociedade por mais que eu tente lutar contra eu tenho que me colocar no lugar nesse meu lugar né? como homem branco cis e, e crescido na classe média então eu tento aprender a cada dia ouvindo a sua negócio Jara, ouvindo vocês ouvindo é, mas tendo a consciência de que eu estou inserido nessa sociedade enquanto eu não conseguir romper com isso eu vou tá, você um racista porque eu sou parte dessa sociedade eu não sou por mais que eu tente e lute diariamente contra isso eu preciso entender esse lugar e eu acho que é importante que as pessoas entendam, né? Enquanto a gente estiver dentro dessa sociedade que segue esse modelo, nós somos essa sociedade e precisamos lutar contra, principalmente quem está é, no lado privilegiado dessa história, né? E eu me coloco desse lado. Né? Eu preciso muito aprender e ouvir muito. Por isso eu agradeço muito a participação de vocês. É, não é à toa que eu convidei duas candidaturas coletivas para fazer essa primeira série aí de entrevistas, porque eu vejo aí um caminho, uma saída, é, não é à toa também por ter, serem duas candidaturas do PSOL, porque é o único partido que mexe mesmo na ferida, pelo menos é o que eu olho, de forma programática. Existem exemplos pontuais, eu já vou citar aqui um outro partido que tem se destacado bastante na área ambiental, que é o PSB, com o Rodrigo Agostinho na frente parlamentar ambientalista, com o Carlos Mink na Alerje, com é, é, o, o PDT, tem um, o, o Túlio Gadelha lá em Pernambuco, que está fazendo um trabalho também com a, a Relatoria da Lei do Mar. Existem... É, iniciativas pontuais, mas de forma programática. E se você for olhar as votações nas câmaras de, eh, legislativas, na né, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, na, no, no Congresso, no próprio Senado, as votações mais coesas têm sido é, desses, do, do pessoal como é, os votos são juntos então você pode acreditar naquele programa naquela linha de pensamento por isso que eu trouxe aqui porque eu tenho acompanhado muito isso tenho visto essa, essa dedicação e esse, essa vontade de mexer na raiz do problema né? não só dar a machadada no tronco mas mexer dentro lá da terra e mexer na raiz mesmo do problema olhar rio acima esses, é, o problema que está, por exemplo aqui na Baía de Guanabara ou chegando lá na... Enceada de Santa Catarina. Beleza, muito obrigado. Vocês querem fazer uma consideração final aí, um, um recado, é, e eu vou agradecer todo mundo que está aí acompanhando.
3: Agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje trocando um papo ah, muito bom, né? muito, muito importante essa troca. Né? Muito obrigada e né, convidar todo mundo que quiser conhecer mais a coletiva Bem Viver Floripa para curtir nossas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. A campanha está linda, é possível ajudar, mesmo não morando aqui na cidade de Florianópolis, estamos vivendo um momento é, muito singular né, de campanha eleitoral, com Covid, com a pandemia. Então, a gente está cheio de voluntários, várias formiguinhas, como a gente chama, que trabalho dentro da sua casa mesmo, ajudando a gente a compartilhar, curtir, né, mandar texto, enfim, gravando um videozinho de casa de apoio. Então, são várias formas de ajudar essa construção. Então, a gente convida a todos é, que gostaram dessa conversa e que queiram conhecer mais, vão lá, curtam a gente, sigam a nossa página coletiva bem Viver Floripa. E, com certeza, se quiser também colocar a mão na massa junto com a gente, vai ter uma tarefa uma tarefinha de formiguinha muito importante para fazer junto com a gente aqui em Floripa, né, quem tem conhecidos amigos, que mora aqui em Florianópolis eu sei que muita gente tem um conhecido algum amigo, algum colega algum amigo de faculdade, enfim pode indicar a gente aí para votar né, em 50048 que é o DDD, inclusive se puderem assistir nosso vídeo de lançamento do Django ficou emocionante, gente, ficou lindo mesmo, se a gente chorasse e tão lindo que ficou, então a gente convida todo mundo para vir junto com a gente construir Faço a sua palavra,
4: obrigada, gente. Ô, gente, agora que eu percebi, o 48 é o DDD de Floripa. É igual do Rio, né? 0, <risos> Até isso a gente combinou sem combinar, gente, que incrível! <risos> que incrível. Então, agradecer muito aí, Caio prazer enorme, cara, estar tá participando aqui desse espaço, enfim, agradecer também você ter né, abriu o espaço pra gente, agradecer a Cintia, é sempre um prazer também compartilhar com essa companheira incrível é, quem gostou quiser conhecer né, a coletiva Bem Viver do Rio, 50021 é o DDD do Rio é, acompanha as redes sociais arroba a coletiva Bem Viver, no Facebook, no Instagram no Twitter é, e eu acho que mais do que, assim, mais né mais somando a esse convite, eu acho que queria fazer um convite mais amplo para além, né, que passa pela campanha, mas que depois da campanha, que eu acho que a gente tem um desafio gigantesco no nosso tempo, que eu acho que é o um desafio de construir uma sociedade que seja a um só tempo é, pós-capitalista, pós-desenvolvimentista, pós-extrativista, é, que consiga romper com racismo, com homofobia, com machismo, ou seja, uma sociedade de abundância, de direitos plenos, e que ela tenha como princípio básico, eu acho que essa ideia né, a desmercantilização da natureza das pessoas e da vida. Então é um convite para se somar com a gente nessa construção de um outro mundo, né? De uma outra sociedade, de um, de uma sociedade de utopia, mas que ela já existe, que ela já é experimentada. Então chega mais, acompanha a gente nas redes sociais e vamos junto tocando que a luta não para, né? Valeu, Caio. Valeu, Cíntia. Valeu. É,
0: lembrando aqui de uma coisa que, você, que a Cíntia falou da, de cada formiguinha, né? e eu falo muito que a gente não precisa fazer um trabalho de formiguinha, a gente tem que fazer um trabalho de formigueiro. E no vídeo de lançamento da, do jingle de vocês, vocês terminam o vídeo falando isso. né? Quem tem, como é, quem tem medo de, de formiga não mexe com formigueiro, ou alguma coisa assim. É esse grande formigueiro que a gente precisa fazer, criar, montar, fomentar para que ninguém... Porque uma formiguinha, o cara vem lá, né? O capitalismo ou esse sistema opressor vem, pisa em cima e acaba com a formiguinha. Mas o formigueiro, quero ver o cara pisar em cima. Então a gente tá formando esse formigueiro, é, vocês estão formando esse formigueiro e por isso eu agradeço muito pela disponibilidade e também pelo ânimo de participar de uma campanha eleitoral e de estarem aí nessa, nessa luta. Beleza? Muito bom dia, façamos um bom fim de semana, uma boa sexta-feira. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.